0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric et je vous présente Games in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Oh là là là, voilà, c'est commence à faire chaud et on est à l'épisode 188, bientôt 190. Ça, ça passe, ça passe, ça passe. Et bien sûr, euh, pour m'accompagner, j'ai l'adorable Julie.
1: Oh oui, c'est vrai que je suis adorable.
0: Bah, <rire> bah oui, hein. je confirme, elle est adorable.
1: Hé <rire> c'est moi <rire> De ce coup, je sais pas pourquoi les gens ne doivent pas penser que je suis vraiment adorable quand je fais ça en fait.
0: <rire> tu m'étonnes. <rire> Alors, quoi de neuf euh, sous le parasol parisien
1: Le parasol parisien, là, ça s'était un petit peu réchauffé. Je me disais, tiens, il y a le soleil qui arrive, tu vois. Je me disais, tiens, il faut que j'aille faire mes lunettes de vue avec, euh, enfin, avec les écrans pour le soleil et tout ça. Et en fait, là, bah, j'apprends que ça me dit, bah, il va refaire un temps dégueulasse. J'en ai marre de ce temps qui revient. Je veux qu'il fasse chaud, je veux qu'il fasse beau. Mais bon, il fait déjà beau dans mon cœur, alors c'est bien.
0: Eh ben c'est parfait tout ça, hein, s'il fait beau dans ton cœur. <rire>
1: Eh, hey, c'est déjà ça, hein faute de grippe, on mange du merde, tu vois. C'est
0: exactement ça. Alors, au programme de ce 188e épisode, encore pas mal de ouais, Info News. Et bien sûr, moi et Julien, vous présentera chacun un jeu. Et euh, bah, ça faisait un moment, mais j'ai euh, réussi à remplir euh, un peu euh, la section et en dehors du jeu. Vous faites quoi Donc, et bon, on va commencer de suite avec la section News. Alors on va commencer avec le jeu Durango, euh, qui est un jeu, alors le titre exact c'est Durango Wild Wildlands, qui est un jeu disponible sur iOS et Android, c'est fait par Nexon, enfin c'est édité par Nexon et c'est fait par Watt Studio, donc Nexon c'est le gros mastodonte de jeux mobiles coréens, et donc là le jeu il est entièrement, euh, Mais je crois même qu'il est en français en fait, euh, je sais même plus, en fait. euh, mais bon, bref. Et du coup, qu'est-ce que c'est Alors, le, le jeu démarre plutôt pas mal, parce qu'au début, on est dans un train, on choisit un personnage, donc euh, avec des caractéristiques à peu près euh, différentes en fonction du personnage que, que l'on choisit. Donc, on comprend n'importe quelle personne du wagon. Et en fait, le, le train euh, déraille ou on ne sait pas trop ce qui se passe. Et euh, on, ben, on essaie de voir, de voir ben, qu'est-ce qui se trame, pourquoi le, le train n'avance plus. Et là, on voit un dinosaure. Dans le train qui attaque des gens et puis en plus après il y a un T-Rex et en... pour finir on se retrouve sur une île et là on se fait réveiller par une personne qui nous explique que ben on se trouve dans un endroit un peu intemporel et que ben, le but c'est de survivre donc il faudra euh, en gros faire Colanta Robinson Crusoe la totale quoi euh, euh, tu vois tu plus il va falloir se fabriquer les c'est son premier couteau donc tu trouves deux deux cailloux, tu en utilises un pour tailler l'autre, pour affûter l'autre. Ensuite, il va falloir que tu te fabriques tous tes outils, que tu te fabriques euh, tes habits. Enfin, tu peux tout fabriquer, la maison, tout, 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 tout. Après, tu possèdes ta propre île, et, et, et en même temps, c'est un jeu multijoueur, avec beaucoup d'entraide. Donc, euh, c'est plutôt sympa, j'ai pas trop trop eu le temps de jouer, parce que ça a l'air d'être assez chronophage. Donc voilà, c'est un MMO dans le monde un peu de Jurassic Park. C'est à... à surveiller quoi, ah franchement, oui, 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 oui. enfin, à pas à surveiller, mais essayez-le si, mais à mon avis, c'est extrêmement chronophage quoi. Parce que vu que tu dois tout fabriquer, passer du temps, tu gagnes de l'XP à chaque fois que tu prends une plante, chaque fois que tu fais un combat, chaque fois, que... enfin, et puis il y a un arbre de talent monstrueux, enfin, bref, il ouais. y a vraiment, vraiment de quoi faire. Toujours chez Nexon, Sino Alice euh, arrive bientôt chez nous. Alors, c'est un jeu que j'avais testé en japonais il y a ça doit faire un an, je pense. Et euh, l'avantage du jeu, le, pour moi, le seul avantage du jeu, c'est que ça a été, euh, entre autres, euh, designé par Yoko Otaro, donc euh, papa pas devenir automata Sauf que bah, le jeu, pff, il est chiant, possible. Enfin, moi, la version japonaise, les combats, euh, je trouvais ça saoulant. C'était... Euh, pff, ouais, ça, ça avait pas de patates. Euh, et puis pourtant, ils font beaucoup de crossover euh, avec... Euh, comme par exemple, il euh, y a les personnages euh, comme Tobi. Dans la version japonaise, où on pouvait l'avoir dans, dans, dans nos équipes. Il y a quelques personnages aussi, je crois, de Squaresoft, enfin bref. Mais c'est, franchement, c'est, c'est presque une plaie, à l'époque en japonais, c'est presque une plaie de jouer à ce jeu. Il existe beaucoup mieux sur Android. enfin, les goûts, les couleurs, après, voyons. Donc euh, vous pourrez bientôt euh, y jouer, euh, je vous mets le lien du site pour vous pré-enregistrer, parce que c'est quand même un, un petit jeu, Square Enix, Square Enix, quoi. Donc euh, voilà, vous verrez. Euh, bon, moi, j'aime rien dans ce jeu à part le car design, mais voilà.
1: <rire> tu m'étonnes. En même temps, le car design, quand euh, hein ouais, même, ça va. tu vois. Ça va. <rire> j'aime bien. Tu vois, juste, euh, juste sans le son, pour les regarder, euh, ça le fait.
0: C'est clair. <rire> un des jeux euh, bah, qui était un... Bah, mon Gauthier l'année dernière, le fameux Dead Cells, fait par le studio euh, bordelais Motion Twins, débarque sur mobile. Et ouais. Euh, c'est adapté par PlayDevus et qui on doit énormément de jeux. Hein, ils sont déjà occupés de, de la série Evoland, Culti que, que Simulator, euh, Mini Metro. Ils, ils ont fait aussi. Euh, ils sont spécialisés dans les portages de jeux sur mobile. Et euh, donc, le jeu sera complètement adapté aux appareils. On pourra customiser euh, toutes les actions à l'écran. Il y aura même. Euh, une façon, euh, un, un auto-hit, tu vois, pour, pour frapper tout seul, faire des actions tout seul un peu. Il y a... enfin voilà, Dell Cells, c'était vraiment... c'est une des plus grosses bombes de 2018, qui là va débarquer en 2019 sur mobile, il coûtera normalement 9,99€, si je me trompe pas. Euh, on va essayer normalement de voir avec Playduz, s'ils peuvent intervenir dans l'émission, pour qu'ils viennent nous parler de, un peu de tout le reportage qu'ils ont fait sur, mobi- sur mobile. Euh, il me tarde de voir ce que ça va donner, parce que bon, je l'ai déjà sur PC, sur Switch. Bon, je pense pas que je recraquerai sur mobile, mais franchement, si vous avez fait aucune des versions, euh, je pense que, bah ben, là, il euh, faudra pas passer à côté. Un jeu édité par Creation Moon Games qui s'appelle Daggerwood. Alors, j'ai fait la bêta. C'est excellent. C'est une sorte de Metroidvania où, euh, où notre personnage a une capacité c'est, il lance sa dague. Et quand on appuie, donc sa dague, elle va tout droit. Et quand on rappuie une deuxième fois sur le bouton d'attaque, on, ra- on réapparaît exactement où la, où la dague euh, se trouve. Par exemple, si elle se trouve au-dessus des pics, qu'on se les portes, ben dommage. dommage quoi. Donc euh, c'est très très sympathique. C'est du pixel art. C'est, c'est super sympa. Ça peut être assez dur. À euh, part ils vont peut-être ajouter un niveau euh, un peu easy. Parce que même moi, pendant la dépa, euh, pendant la bêta, j'étais waouh. Il y a des niveaux, je les ai recommencés je ne sais combien de fois. Parce que tu vois, par exemple, des fois, tu as une colonne, tu as de la lave en dessous, donc euh, tu sautes dans le vide, tu lances ta dague, ta dague, faut que tu appuies au bon moment pour atterrir vers une plateforme où il n'y a pas de lave, et après c'est pareil, euh, tu peux rebondir sur des murs et monter comme ça. Enfin, des fois, tu dois passer entre... Tu vois, euh, tu as des piques au-dessus de toi, des piques en-dessous de toi, et tu dois passer pile-poil entre, donc tu d'envoyer ta dague déjà le plus droit possible pour que... Bah, tu Sois pas trop près en haut des pics, trop, trop bas en haut des pics, et voilà. C'est tout un système de timing. C'est ça, coûte 3,49€ euros sur iOS. Et euh, bah, franchement, euh, bah, si vous aimez les challenges, allez-y. Parce que alors là, vous, vous serez en plein dedans, quoi. C'est, c'est plutôt bien foutu, c'est bien rythmé. Euh, et si vous avez de la patience et du temps, moi je vous le conseille. En plus, ils, ils annoncent un, un mode un peu plus facile, donc euh, comme ça, parce qu'à mon avis, les. Ceux qui ont payé qui n'ont qui pas trop le temps, tu vois, qui veulent jouer au jeu mobile juste pour, pour jouer comme ça, il bon, faut être vraiment concentré pour avoir un bon timing, pour savoir quand appuyer, pour ne pour pas tomber dans les pièges quoi, avec ta dague. Il y a quelques émissions de ça, je vous avais parlé d'un jeu un peu la Panzer Dragon qui s'appelait Gale Rider Et il s'est, il, il s'est avéré que quand on, a, on, a par, on en a parlé dans l'émission, quelques jours plus tard, le jeu n'était plus disponible sur l'App Store. Enfin, du moins européen. Ah, donc, ça c'est, c'est moche. Ouais, c'était mort. Parce qu'un auditeur nous, nous avait dit Ah ben, <rire> le jeu m'a donné envie, mais je le trouve pas. Je sais pas, ah, bon. Et puis un autre auditeur disait Bah si, euh, pourtant, on... moi aussi je l'ai eu. Euh, donc. Et donc, il est revenu, mais il a changé de nom. Ça s'appelle Dragonir, Donc on va vous mettre le lien. Et du coup, euh, bah, en fait, c'est le même jeu, c'est juste qu'il a changé de nom. Puis ils ont fait quelques améliorations. Donc moi, j'avais déjà trouvé bien sympa, à part. Euh, vous saviez. Euh... <rire> Quelques quelques soucis où moi j'avais un problème de timing entre viser, faire dérouler boulet et compagnie, et le jeu est toujours à 2,29€, donc euh, allez, pff, si je vous invite à réécouter l'émission, euh, je crois que c'est le 186 ou 185 où je parle euh, donc, du coup de Dragonir, euh, qui est seulement disponible sur iOS par contre, et à voir bah, du coup euh, si le jeu peut, peut vous plaire, euh, voilà quoi. Sur ce, ah ouais, ça y est, 'est c'est déjà la session nous est assez finie. Bon, et ben du coup je vais vais laisser parler Julie d'un jeu qui s'appelle Trainer Oasis.
1: Absolument, Trainer Oasis. Eh bien, Trainer Oasis en fait, euh... en fait, comment c'est venu déjà, Trainer Oasis. Ben, je cherchais un jeu de Pokémon parce que je suis allé voir euh, Pikachu détective un enfin, détective Pikachu plutôt. Oui, je sais, c'est plus pour les enfants, pour les adultes, mais quand même, c'était mignon. Ça m'a bien plu. Et du coup, euh, je me suis rappelé qu'il faisait des petits jeux avant, euh, comme ça, de chasseurs de Pokémon. Parce que moi, évidemment, j'ai le Pokémon classique, en fait, le Pokémon Go. Mais du coup, je me disais, tiens, il me semblait qu'avant, il faisait des petits jeux exprès euh, de chasseurs de Pokémon. Donc là, je vois euh, Trainer Oasis, parce que je trouve plus ceux que j'avais trouvé il y a longtemps. Donc sans doute parce que soit ils ont évolué, soit ils ont changé, soit ils n'existent plus, ils en ont fait d'autres, peut-être. Euh, bah là, au début, je vois Trénaur oasis Et le franchement, euh, j'ai jamais vu ce Pokémon-là sur euh, le, la tête de la, l'application. quoi Donc je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc Ça fait très pixelisé, en fait, comme ça, quand tu regardes la, la tête de l'application. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et en fait, euh, je regarde, je me dis, au pire, je l'installe, et puis si ça me plaît pas, je le désinstalle, tu vois Vu qu'il est gratuit. Euh, et du coup, ben, je, je, du coup, j'ai téléchargé ce petit jeu. Et finalement, c'est euh, des petits Pokémon, et surtout Choupi. Euh, donc évidemment, tu as les classiques hein, qu'on connaît. Euh, et du coup, ça te met aussi de connaître ce que tu n'as pas l'habitude de trouver quand tu fais Pokémon Go. Donc c'est rigolo. Parce que moi, euh, j'aime bien Pokémon. Et ça fait un petit moment que j'y joue. Mais par contre, je ne suis pas un aficionado de la première heure, tu vois, les Pokémon. Donc, euh, donc j'apprends encore, tu vois. Et. Euh, ben... Euh, je... Alors, je suis un peu mitigé euh, sur ce petit jeu. J'aime bien, on y joue bien, c'est sympa, mais il manque quelque chose. Le truc, c'est que en fait, c'est plus euh, un, un, comment on appelle ça, un battle, euh, pas un battle. Qu'est-ce que je dis Un RPG. Euh... C'est un peu comme un, comme notre, euh, comme notre AFK. Euh...
0: Ah oui, d'accord, ouais. FK ouais. Arena.
1: Alors, FK Arena, sauf que tu fais pas pendant que tu pas là, tu fais... tu gagnes rien. Mais euh, c'est un peu ce genre-là, tu vois. C'est genre, tu peux lancer ton combat, si tu mets plais, ça plaît tout seul, quoi. Tu vois. Tu n'es pas obligé de lancer les sorts, euh, tout ça. C'est, euh, en plus, je l'ai noté tout à l'heure, et je retrouve plus mon papier. Donc voilà, super. Euh, en fait, c'est un petit peu un jeu qui joue euh, pas tout seul, mais presque. Donc, et,
0: mais, et du coup, c'est pareil, tu dois... Tu dois choper des, po... enfin, des, des bestiaux Tu les chopes comment euh...
1: Alors, quand tu réussis des combats, euh, parce que tu sais, tu as des petites îles, sur les petites îles, bah, tu as des combats à mener. Donc, tu, tu mènes des combats jusqu'au boss final de la petite île sur laquelle tu es, ainsi de suite. Et quand tu, euh, quand tu passes certains niveaux, bah, tu lootes des pokéballs. Et quand tu les ouvres, tu as des Pokémon dedans. Donc... Je suis un peu mitigée dans le sens où c'est mignon, c'est gentil, ça se joue bien, c'est gratuit, j'ai pas eu besoin de faire d'investissement, ça me pousse pas à l'achat. Donc euh, pour ceux qui ont la collectionnette aiguë, c'est rigolo, on va dire. C'est un jeu plutôt de collectionneur, tu vois. Mais le truc qui me me manque, c'est la capture du Pokémon. Vois, moi j'aimais bien aller me balader euh, tu vois, capturer un Pokémon tu vois même euh, même à l'époque du jeu euh, avant euh, Pokémon Go quand tu te dans, quand tu maintenant tu te balades dans la rue t'en captures comme ça quoi mais euh, avant t- quand tu jouais sur la Game Boy ben tu te baladais dans les hautes herbes avec ton personnage et puis euh, t'avais un petit Pokémon et puis tu pouvais te, tu pouvais le capturer tu vois ben moi c'est ça qui me manque dans ce jeu en fait <rire> Du coup, je suis un petit peu euh, mitigée. Il est mignon, il est choupi, euh, j'ai gagné plein de trucs, tu peux faire évoluer tes Pokémon. Alors, l'évolution, évidemment, elle coûte. euh, Enfin, elle coûte ultra cher en en matériaux. Du coup, il faut looter des trucs euh, spécifiques dans des endroits spécifiques. Euh, Pour l'instant, j'ai pu juste euh, modifier euh, la couleur des étoiles, c'est-à-dire que tu les fais évoluer. Euh, Ils reviennent à un niveau 1 parce qu'en général, tu les. Alors, comment ils appellent ça Ils ils appellent ça euh, percer. Pour percer un Pokémon, genre il est au taquet de ses points, enfin euh, de ses niveaux, euh, par exemple là l'autre fois j'avais, enfin tout à l'heure j'avais un Levenard, il était niveau euh, 20 je crois, niveau 20, et puis euh, bah, tu peux pas le faire évoluer euh, 21, ça existe pas, enfin en tout cas pas, pas à 3 étoiles, c'est niveau 20 maximum. Et du coup bah, pour le faire un petit peu évoluer ben bah, tu peux euh, tu peux le percer c'est à dire euh, la couleur de ces trois étoiles parce que c'est un pokémon trois étoiles quand même donc les trois étoiles bah, vont, euh, vont comment euh, changer de couleur et tu vas repartir niveau 1 mais seulement aura non seulement tu auras les mêmes sorts d'attaque que tu avais avant en plus tu en as un supplémentaire et tu perds rien niveau attaque défense tout ça. Tu repars à c'est comme si tu partais en bas d'une d'une échelle de, d'une échelle de progression, mais avec toutes tes toutes caracs les mêmes qu'au max de, de juste avant en fait. Je sais pas si je suis bien clair là.
0: Ouais ouais c'est ça ouais d'accord.
1: Donc euh, ça, tu peux encore progresser, sauf qu'il n'a pas pris d'étoiles, c'est juste que ses étoiles ont changé de couleur. Donc euh, ça m'a laissé un peu sur ma faim, tu vois, j'aurais bien aimé. Euh... Bon, puis après j'ai vu que les Levener, en fait, c'était des Pokémon matériaux, donc tu t'en sers surtout pour faire évoluer d'autres Pokémon. Donc voilà. Donc pour l'instant, euh, tu peux les fortifier. Donc quand tu les fortifies, ben tu les fais, euh... ben tu les rends plus forts en fait, c'est ça. Hein tu... C'est comme si tu sacrifiais euh, un Pokémon pour qu'un autre puisse avoir euh, des niveaux euh, d'un coup d'un seul, en fait. C'est un peu comme de l'XP, mais euh, en en chantant un Pokémon. Donc, ouais, c'est pas mal, mais euh, c'est pas ouf-guedin, tu vois. (rire) J'aime bien, mais. Voilà, c'est ça. C'est un jeu, j'aime bien, mais.
0: peut faire mieux, quoi.
1: Ouais, et pourtant, je le trouve assez complet, tu vois, euh, dans les... Dans, dans, ce, dans ce genre de, de jeu, je trouve qu'il est plutôt, plutôt assez complet. Euh, on peut les faire évoluer, tu peux les faire progresser relativement vite. En plus, un truc que j'aime bien par rapport à l'Arena, enfin euh, la FK Arena, là, euh, le jeu auquel on joue par exemple, c'est que quand tu fais des combats avec tes Pokémon, les Pokémon avec lesquels tu combats, ils prennent de l'XP grâce au combat que tu mènes. Tu vois ce que je veux dire Tu n'es pas juste à les faire progresser en, en leur mettant de... soit des points d'XP, soit en sacrifiant d'autres Pokémon. Quand tu les fais combattre, ils prennent de l'XP et ça, je trouve ça chouette, tu vois.
0: Ouais, ça va, c'est intéressant. Au moins, ça rattrape un peu alors.
1: Ouais, ça rattrape un peu. Non, il est assez complet. Il est assez complet. Mais comme je m'attendais pas franchement à ce genre de jeu, du coup, je suis un petit peu sur ma faim, tu vois. Je l'ai testé quand même parce que je le trouve mignon et que je trouve que pour ceux qui aiment ce genre de jeu, bah, du coup, euh, ça fait un mix. T'aimes ce genre de jeu, t'aimes les Pokémon, bah là, t'as combo, tu vois. Donc c'est, c'est nickel. Allez-y parce qu'il est gratuit, il pousse pas à l'achat. Si t'as envie, parce que euh, si tu joues longtemps, bah Pense un petit peu au dev, achète un petit pack tu vois euh, les packs en plus bah, là tu en as quelques uns acheter euh, ça, je crois que ça peut aller euh, bah, pareil un hein, genre de 1 euro et quelques à, euh, à 100 euros quoi tu vois enfin comme à peu près dans tous les jeux mais ça te pousse pas au crime tu progresses doucement tu, tu te construis des petits trucs sur ton île principale à chaque fois que tu as des pokémon supplémentaires bah, tu les vois se balader dans ton île tu vois c'est, c'est assez animé c'est assez vivant je trouve ça goinfre pas toute la toute l'énergie de ton portable non plus. Enfin, je l'ai pas vu descendre trop vite en fait. Non, ouais, c'est, non, pas, mal, ça, ouais, c'est ça. pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est juste moi qui suis resté un peu sur ma faim parce que je ne m'attendais pas à ce genre de jeu. Mais mais c'est pas mal pour ce genre de jeu là. Euh... C'est, euh... je vais arriver à retrouver, je retrouverai le nom avant la fin de l'émission, je vous le dirai, le nom du type de jeu. <rire> J'arrive plus. C'est un RPG quelque chose, mais. Ça va me revenir. Euh, et ben voilà, ben, en fait, j'en ai fini avec ce petit jeu. C'est euh, Brandon Smith qui fait ce jeu. Donc, c'est pas un jeu euh, genre euh, fait par Pokémon, euh, compagnie, je sais pas quoi là. Mais euh, je le trouve bien. Le chara-design est super chouette. C'est, euh, tu retrouves vraiment, tu as vraiment la gueule des persos euh, de Pokémon, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Euh, j'en ai fini avec ce petit jeu. Et puis, euh... et puis ben, voilà. Ben, je vais laisser Cédric pour vous parler du sien.
0: Et alors moi, c'est à chaque fois un autre registre complètement différent. Et là, on va parler de ailment. Alors, si vous suivez un peu Game in the Pocket, Ayman j'en ai déjà parlé. C'est un, c'est un jeu où le... Son créateur avait fait un kickstarter pour financer une partie du jeu. Le créateur c'est Ivan Panasenko. Il a créé son petit studio qui s'appelle Birdy Bird Games. Et bon bah, il a arrêté le kickstarter, n'est pas allé jusqu'au bout. Mais il a quand même réussi à sortir son jeu, sachant qu'il est free to play. Donc qu'est-ce que c'est C'est un duel shooter. Avec une trame plutôt intéressante, puisque on se retrouve dans un vaisseau. Et le vaisseau, euh, ben quand on arrive, euh, on, s'est, on a un peu perdu la mémoire, donc c'est un peu classique à ce niveau-là. Mais euh, Donc on va voir le doc, enfin le docteur au tout début, et on voit qu'il fonce sur nous, il nous agresse, donc bon, ben on se demande ce qui se passe, on lui tire dessus, on est obligé, hein, sinon on meurt. Et là, on se rend compte que plusieurs... Euh, alors comme c'est un vaisseau spatial, euh, ben, et pour avancer dans l'histoire, du coup, il euh, y a des portes qui sont fermées et il y a des ordinateurs. Des ordinateurs qui permettent d'ouvrir telle porte. Donc euh, quand on arrive dans une pièce, si on peut pas et qu'on a plusieurs sorties, euh, il faut trouver l'ordinateur qui permet d'ouvrir cette porte. Donc des fois il se trouve pas dans la même pièce, il faut passer par, euh, par une autre pièce qui permet d'ouvrir un, une autre porte. Vous voyez, c'est un peu la bière Mais il y a une mini-map qui se trouve à gauche de l'écran. Niveau gameplay, c'est plutôt classique. On a donc euh, le joystick gauche que l'on peut fixer ou non donc ça c'est pratique, c'est en fonction du Euh, si on préfère que ça soit flottant ou fixe, pour pouvoir se balader, et on a ensuite un bouton pour tirer, et qui permet aussi de changer d'arme, donc il suffit de glisser pour switcher, Euh, non, un un, un bouton qui représente les armes, pardon, on tape dessus, ça permet de switcher sur les armes, Euh, on peut switcher aussi en en appuyant sur le menu pause, ensuite il y a le bouton pour tirer du coup, et ensuite on a le bouton pour le bouclier, qui, lorsqu'on en chope un, euh, permet d'encaisser les coups à notre place. Donc c'est, c'est plutôt sympa. Et euh, on a, donc on avance au début, euh, on ouvre quelques portes, on tue le docteur. Et là, on se rend compte que bah, un peu tout l'équipage est devenu euh, un peu starb. Et ils nous foncent tous dessus. Donc on, là, on bah, du coup, on se défend, on se tire. On, au début, on a notre sorte de fusil à pompe euh, tout pourri. Et après, on récupère très rapidement euh, une mitraillette qui tirent un peu plus vite hum, et donc il euh, y a aussi donc, des casiers où dans les casiers sont enfermés, bon donc, des fois de nouvelles armes, des kits de, pour se euh, remonter la vie parce qu'on a que 200 points de vie, on a aussi donc euh, des boucliers et, euh, et aussi des petits bonus comme par exemple augmenter la vitesse de tir, la puissance de feu et compagnie. Donc c'est, c'est plutôt sympa, c'est, faut pas hésiter, faut pas trop s'amuser, à tu vois que tu rentres dans une pièce, tu vois que ça tire un peu avec des zombies de base. Tu leur tires dessus et tu rentres après comme un fou dans la pièce parce que tu peux te faire fermer en 20 secondes. Le mieux c'est quand même d'avancer, d'ouvrir une porte, ou des fois de, de. de laisser l'IA ouvrir la porte elle-même, enfin, quand la porte n'est pas fermée par un ordinateur, hein. quand la porte elle a elle été ouverte informatiquement, là ça.. On peut laisser venir les ennemis pour leur tirer dessus parce qu'il y en a des fois ils se retrouvent avec des lanceurs, des lance-roquettes, donc nous on. On essaie de tourner un peu autour, des fois ils ont aussi des boucliers. Et ce que j'ai bien aimé, donc, c'est que bon déjà c'est, un, c'est, un, c'est assez joli, c'est très pixel, euh, avec un beau pixel art. C'est assez bien détaillé, et l'histoire est plutôt fort sympathique. Alors j'ai pas fini le jeu, mais j'ai traduit tout le jeu en français pour le développeur. Du coup je connais la fin avant de, <rire> d'avoir fini le jeu malheureusement. Ah bravo mais bon. Ah ouais mais j'ai pas le choix. Et du coup euh, bah c'était fort sympathique puisque en ayant traduit le jeu euh, alors j'ai eu de la chance euh, parce que pendant un moment il proposait la bêta donc tout le monde pouvait avoir accès à la bêta et du coup pendant une, une fois sur Twitter il dit euh, voilà le jeu va apparaître en, en espagnol, euh, je sais plus quelle langue et je vois pas de français. Je lui dis bon le compte de Games Pocket, si tu veux si tu veux je peux te faire le français. Donc ça m'a pris quand même euh, un bon week-end puisqu'il y avait plus de 4 400 caractères, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. À traduire. Ouais, ben bah oui, peut-être toutes les options, tous les textes. Il y a pas mal de textes. Y a... Parce que pendant qu'on On avance dans le jeu, qu'on marche ou qu'on tire, il... le joueur, le héros, se pose pas mal de questions. De pourquoi je suis là Pourquoi moi, pourquoi moi je j'ai perdu la mémoire il... tu... On va rencontrer euh, d'autres membres euh, d'équipage... Euh, euh, je sens trop, sans trop spoiler, mais d'autres amis à lui, et du coup, euh, ils vont tous se poser des questions pourquoi eux, ils ont pas perdu la mémoire, et, et pourquoi eux, ils ont pas été surtout, euh, pourquoi eux, ils ont perdu la mémoire, et pourquoi surtout eux, ils n'ont pas été infectés Ouais. Donc bon, mais ça, vous le verrez au fur et à mesure du jeu. Franchement, c'est quand on meurt, selon, parce qu'à chaque fois qu'on tue des ennemis, on récupère des, ce qu'il appelle des P, des, des points, quoi. Euh, si on a, on peut se recharger la santé. Si jamais on a utilisé tous les tous les kits euh, du niveau en payant 200 p, on peut se remonter la vie. On peut aussi acheter de nouvelles armes si on, on veut passer un peu en avance euh, au lieu de les de les trouver soi-même. Mais bon, faut avoir quand même joué pas mal de, de fois. Ce qui est pas mal, c'est qu'à chaque fois qu'on change de niveau, donc euh, ouais, qu'on change de niveau, donc c'est comme des mini quoi. Donc, à chaque fois on okay. change de niveau, ça sauvegarde automatiquement. Donc, euh, si on meurt, on, on revient au début du, de ce niveau-là. Et si on est à notre partie, on revient au début de ce niveau-là. Donc franchement, c'est ultra complet. La bande-son est plutôt sympa. Il y a pas mal de... Alors, moi, quand j'ai fait la traduction française, il y a plein de trucs que j'ai laissés, genre... Tu vois, il y a des capsules, euh, tu sais, quand ils sont dans l'espace, euh, où ils sont endormis, euh, endormis. Et t'en as un où c'est, euh, où Smith a dormi, Si euh, on est quand même dans l'an de, 2326... Euh, il y, y a pas mal de, choses, pas mal de références aux, aux années 80-90 au niveau des films, des acteurs et compagnie. Ah, c'est chouette ouais, il, il s'est bien fait plaisir. Euh, il peut paraître difficile, mais bon, il est gratuit. Euh, si vous voulez aider le développeur, bah, vous pouvez acheter un petit pack. c'est pas non plus excessif. Euh, franchement, ça euh, bah, à faire. Quoi. C'est aussi bien disponible sur iOS que sur Android. Donc, euh, là, en plus, il avait fait quelques changements donc moi il a fallu que je refasse une traduction rapidement aujourd'hui donc elle sera, elle sera réimplantée euh, là bientôt dans les prochaines mises à jour donc voilà donc ça s'appelle ailment qui veut dire ben, en gros maladie et c'est euh, et un bel indice pour le pour le jeu et du coup ben, je vous le conseille fortement euh, et puis j'aimerais bien avoir vos retours quoi. et si vous voyez des coquilles en français est-ce que c'est possible parce que des fois il enfin là il y a des coquilles qu'il ne peut pas enlever comme par exemple le E majuscule avec un accent un il n'arrive pas à faire une police de la même taille. Tu vois Ah oui. Tu vois, par exemple, s'il y a marqué présent tout en majuscule, le E accent, des fois, il est un peu plus petit, mais ça, il peut rien faire. Oui,
1: mais ça, donc. c'est il y a des problèmes comme ça avec pas mal de police de caractère. Hein, donc, c'est... c'est pas gênant, je trouve, après, ça. Au contraire, ça peut même ajouter, ça peut faire un genre, tu vois, je trouve.
0: Ouais, ouais, et puis moi, j'ai mis quand même assez un... accent sur, le... sur des mots familiers, mais pas non plus trop, enfin... Vous allez voir, j'ai, j'ai essayé de que ça soit assez lisse au, au niveau des dialogues, donc euh, c'est plutôt sympa. Quoi. Donc c'était ailment, confi- sur... ouais. bah, c'était ailment sur iOS et Android. GG. Et donc euh, bah, je vais passer à la petite rubrique et en dehors du jeu mobile. Vous faites quoi Et bien moi je vais vous parler de Tateno Yusha no Nareagari, qui est un dessin animé et un manga, euh, dont le titre en américain c'est The Rising of the Shield Hero. Et en fait, c'est un truc, mais what the fuck un peu. C'est donc euh, quatre personnes, dont le héros, qui se retrouve téléporté dans un monde, assez classique à ce niveau-là. Ce sont les quatre élus qui doivent combattre les vagues vagues qui apparaissent à des temps précis. Et c'est donc, euh, eux, ils sont invoqués, euh, les quatre sont invoqués. Et ils possèdent chacun une arme différente. Il y a le lancier, l'archer, le galépé, et notre héros, il a quoi Un bouclier. Il a rien d'autre. Ils ont chacun qu'une arme. Et donc, ah ouais. le, bouclier, le gars au bouclier, pour. Euh, bon, ben ça, je vous spoil pas, mais pour quelques raisons, il se retrouve séparé des autres parce que voilà. Et du coup, euh, en plus, tout le monde dit que c'est un malchanceux parce qu'il n'y a qu'un bouclier, mais en fait, son bouclier, il est gavé il utile. Parce que dans le monde où ils sont, euh, quand il tue un ennemi, quand il ramasse une herbe, enfin comme dans n'importe quel RPG, il suffit qu'il l'alimente, qu'il le mette dans son bouclier, et ça lui... et là, on voit, c'est fait. En fait, c'est comme dans... pour, lui, pour lui, c'est comme si c'était un jeu vidéo, mais il risque, il risque quand même sa vie on voit un arbre de talent qui se développe dans, dans son arbre, dans son bouclier. Et donc plus tard, il, va, il va, lui, il peut se défendre avec son bouclier parce qu'il peut créer une prison autour d'un adversaire, il peut euh, il peut fabriquer des boucliers euh, verts sur lesquels on, on peut monter ou sur lesquels il peut, il peut repousser euh, des attaques. Il, il, son bouclier, euh, moment, il, je crois qu'il s'attaque euh, une sorte de manticore, du coup il récupère des attaques de serpents, après, il se bat contre des dragons, donc il débloque pas enfin, il débloque pas mal de trucs sur son bouclier et les autres aussi. Mais lui, c'est celui qui pousse le plus à fond. Parce que du coup, lui, il, il XP, il XP, il XP euh, au fur et à mesure des rencontres. En plus, il a un groupe d'amis avec lui qui, qui rencontre au fur et à mesure du, de son périple. Et franchement, c'est, c'est franchement énorme. Là, on en est pour la saison 1. Au niveau de l'anime, on en est à l'épisode 18. Et franchement, je vous le conseille. Le manga, je ne l'ai pas regardé encore, mais l'animé euh, au début, il était là, mais le pouf gars, qu'est-ce qu'il va faire avec un. Avec son pauvre bouclier Et franchement, et là je me suis dit, au fur et à mesure des épisodes, je me dis, mais là, franchement, on me propose un jeu où je peux jouer cette classe, où le gars, il n'a qu'un bouclier avec le système d'arbre de talent, je fais eh, c'est bon, moi je, je fonce de suite. Parce que moi qui adore crafter, moi qui adore passer du temps à, à améliorer un équipement, à débloquer mon arbre de talent, c'est. ça serait tout rêvé pour moi. quoi. Donc, euh, si vous cherchez The Wazing of the Shield Iwo, même en français, normalement, euh, vous trouverez, je pense. Euh, je vous ai mis le lien Wikipédia Okazu, et ben, franchement, pour un an... euh, j'aime bien cet anime. Si jamais vous... vous avez des retours dessus, ben, ben je serais content de les avoir.
1: Et je me rappelle, je me rappelle, c'est un tactique RPG.
0: <rire> ah oui, pour ton jeu, d'accord, ok. Ah
1: la vache, il revient de loin, celui-là. Tu m'étonnes. Pinaise.
0: Donc, et ben voilà, l'épisode 188 est fini. C'était assez court, mais bon, assez complet, je, je pense. Donc n'oubliez pas, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites-le savoir, que ce soit sur euh, iTunes ou Google Play, hein, ou n'importe où, hein, comme euh, beaucoup maintenant le font sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas à noter et à commenter l'émission bah, sur tous les supports que où, où, où on se trouve. Hein. Et Dieu sait que bah, on est un peu partout. Et on, oui, remercie les... ouais. <rire> et on remercie aussi bah, les tipeurs, The Thomas Head, Olivier et K.A.O. qui nous a rejoints très récemment.
1: Avec qui on et... joue d'ailleurs
0: Ouais, ouais, ouais bah, moi je joue avec quelques jeux je... avec lui sur, euh, sur iOS et Android, donc, euh, donc on, on sait pas mal de jeux. Et bien sûr vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook, sur le compte Twitter Games Pocket, vous pouvez nous envoyer des petits mails à contact@gamespocket.fr. Bien sûr, le, le podcast est hébergé sur At. et on a toujours notre Tipeee. Sur ce, ben, je vous souhaite euh, bon mobile gaming et à la prochaine tout le monde.
1: À la prochaine et encore merci.